0: Acho que agora sim, tá iniciada a gravação, vamos lá. Vamos começar a nossa live de, 100, de número 149. Como eu estava falando para vocês, a gente deu uma pequena pausa aí, seis meses. Foi praticamente semestre passado, aonde que eu fiz um curso de sommelier de vinhos e eu acabei ficando sem tempo de fazer as lives que pegava... As aulas eram à noite, de segunda a quinta e não dava pra fazer live. De sexta-feira não dá pra fazer live, né, galera? É, tem que ser de segunda a quarta. Que é quando a galera mais pede né, que a gente poste os conteúdos. Então, não deu pra fazer live. Eu acabei também dando uma pausa no, na série de estilos, onde que a gente pega todos os estilos do BJCP. Todos. A gente vai falar de todos. A versão 2021 que saiu em dezembro de 2021, tá? Foi lançado em dezembro de 2021. E aí agora a gente tá fazendo um vídeo para cada estilo. Estamos descrevendo o estilo, falando da história do estilo e dando um exemplo de receita. Então, se você tem curiosidade aí de aprender um pouquinho mais sobre estilos, acertar um pouco a sua receita... Entre no YouTube da Brawl Academy, que a gente tem a série inteira com os vídeos. Cada estilo tem um vídeo de 5 a 10 minutos. E a gente faz algumas lives também, né? As lives que a gente acaba fazendo de quarta-feira, a gente acaba pegando aí um estilo que a gente lançou na semana. E o estilo que a gente lançou nessa semana, ele se chama Dunkelbock. Dunkelbock em alemão é a box tradicional. É a bock tradicional, é o que a gente conhece como Bok, Mas por que que o BJCP coloca o nome Dunkles Box? Dunkles quer dizer escuro. É uma box escura. Se ele colocou box escura é porque tem a Helles Boc, que é a box clara. Então, é para distinguir, né? <coughs> Perdão. <coughs> é para distinguir da Bock Clara, Hellesbock. Fazendo um parênteses, Hellesbock, ela é considero uma Munich Helles, Munich Helles tem 5% de álcool, subindo esse malte e esse álcool para 7% de álcool. Tá, então, se a gente pode fazer uma comparação simples, é uma Monique Helles com 7% de álcool, um pouquinho mais alcoólica. O malte é o mesmo, a lupulagem é a mesma, a fermentação é a mesma, só que se usa mais malte para se chegar numa uma gradação alcoólica maior. A Helles Bock, então, é uma cerveja leve, sem muita lupulada, sem muita lupulagem como uma German Pills tem. A German Pills ela tem bastante aroma de lúpulo, coisa que a Helles Bock não vai ter. Falando da Helles Bock, vamos falar agora da Traditional Bock. Alguns chamavam, BJCP lá atrás chamava de Traditional Bock, que é o que a gente conhece como Bock, simplesmente Bock. A Bock é uma cerveja que tem por volta dos seus 7% de álcool. Ela é uma cerveja marrom, tem um certo corpo, tem um corpo médio alto, não é um corpo tão alto assim. É uma cerveja que tem uma certa cremosidade na base dela, a lupulagem ela apenas equilibra com o maltado, então é uma cerveja bem equilibrada entre malte e lúpulo, tanto na boca quanto no retrogosto, quando a gente engole a cerveja, que é a memória que a gente tem da cerveja é do retrogosto, né? Mas antes de... Vamos descrever bem no detalhe como que é o malte dessa cerveja, vamos falar como executar. Mas antes eu tenho que contar um pouquinho de história. Por que que chegou no nome de Bock? Tem uma cidade na Alemanha que é... O local onde que foi que surgiu a Bock? O nome dessa cidade se chama Ain-Beck. Ein se escreve E-I-N-Ein e Ain ein quer dizer um em alemão. Ein, um. E Beck, B-E-C-K. O nome da cidade é Einbeck. Na Alemanha, as cervejarias da cidade. Coloca o ER no final. A cervejaria da cidade se chamava Einbecker. Einbecker. A cervejaria Einbecker inventou a Bock. Fez uma cerveja escura, maltada, né, nasquelas características, e eles venderam como a cerveja deles. Essa cidade, Einbeck, ela fica na Bavária. E o pessoal fala que o, a galera da Bavária são os caipirões ali da, é, da Alemanha, que tem um certo sotaque, né? Que tem um sotaque que é eles falavam como? Eles falavam Einbock. Einbock. Em vez de Einbeck, Einbock. E aí o cara no bar, ele pedia Einbock. Ein quer dizer um. E Bock virou o nome da cerveja, Bock. Né, de becker virou bock. Meio que de uma, tirando um pouco de sarro, porque bock em alemão quer dizer cabra. Não é difícil vocês verem alguns rótulos de bock onde que tem uma cabra no rótulo. É verdade, tem, geralmente ali tem uma cabra no rótulo. Que... Alguns acabam colocando, às vezes nem os alemães colocam, mas é, os americanos quando vão fazer, outros países né, que fazem um rótulo um pouquinho mais descontraído, mais é, diferente, acaba aí colocando a cabra no rótulo. Vamos lá para as características. As características da da BOC. É, tenho que pegar minha colinha, lógico, porque a gente não decora tudo. O ABV, a graduação alcoólica da BOC, ela é de 6.3 a 7.2. Na média, ela tem por volta do seu 7% mesmo, tá? O amargor da BOC de 20 a 27%. Pode sempre pegar o meio da faixa, que é o que mais se pratica, por volta de 22, 24. A cor dela é uma cor marrom, é um âmbar escuro marrom. Esse marrom ele vem do maltado, se usa bastante malte caramelizado aí. Ela é uma cerveja forte, né, intensa, uma cerveja alemã, uma lager alemã intensa, escura, Aonde que predomina aí a complexidade de malte que essa cerveja tem? É aceito o sabor de tostado, mas não de torrado. Qual que é a diferença? Tostado provém de maltes caramelizados escuros. Aonde que você sente ali é, um aroma, um sabor de, de um alimento queimado. Esse alimento queimado, ele é... É, como, por exemplo, você esqueceu uma carne no forno e aí ela passou um pouquinho do ponto e aí você sente aquele aroma e aquele sabor de um alimento queimado. Ou o fundo de uma panela. Você está fazendo uma comida e aí acaba é, queimando o fundo da panela e acaba sendo aquele aroma de alimento queimado. Esse é o tostado, tá? Tostado é permitido. Torrado, que remete a café, chocolate amargo, cacau. Não é permitido, de forma alguma. O aroma dessa cerveja, ele é um aroma que vai predominar o um malte, não tem aroma de lúpulo. Ele tem um perfil de fermentação limpo, né? bem neutro. Então use uma levedura lager neutra, como um W3470. Evite levedura lager mais frutada, como o S23. O S23 já é um pouco mais frutada. Tente evitar esse tipo de levedura. O BJCP fala muito nos compostos de Maiar. Maiar foi um cara que estudou o que, que acontece com os alimentos na hora que a gente coloca no fogo. Na hora que a gente coloca no fogo, eles começam, o alimento ele começa a se, a, a se alterar né? e aí caramelizar. É, entre outras reações, criação de melanoidinas, é, caramelização, é uma, são reações bem complexas que acontecem, que o Maiar foi o cara que foi lá e, e estudou isso. Então são compostos né, de malte caramelizado. Quando se fala produtos de Maiar no BJCP, está se falando de maltes caramelizados. Então tem malte caramelizado aí. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês. A Bock, ela é uma cerveja aonde fica muito bem usar Munique na base dela. 100% Munique. Se eu usar só Munique 2, que é o um Munich escuro, Munich 2 ele tem, ele é muito escuro e ele não tem um poder enzimático muito grande. A gente precisa do Munique 1. Então, a base dessa cerveja, a melhor que eu fiz, foi Munique 1 na grande maioria e um pouco de Munique 2. Isso, com, isso na base. E esses maltes na base vão acabar dando um pouco de cremosidade para essa cerveja. Que ela pede, porque é um malte que tem melanoidinas. Melanoidinas dá cremosidade. Ele é o um malte mais cremoso, Munich. Falamos sobre a base, né? Se você não quiser usar Monique, pode usar um Pilsen e um Munich, mas é lógico que tem que ter um Munich 2, pelo menos, tá nessa base. Aí você precisa de um pouco de caramelo. Um malte caramelizado um pouco mais escuro, que tenha cor equivalente a um cara Munich, por exemplo. Um cara Monique, um cara Aroma, não use muito, tá? Uma quantidade um pouco, um pouco mais baixa. Nunca deixe essa cerveja enjoativa. BJCP fala que ela não pode ser enjoativa. Uma técnica aqui que muitos usam é um pouco de malte torrado para subir a cor sem deixar evidente. O perfil, as nuances de malte torrado. Quanto? De 0,4% a 0,7% da tua carga de malte você usa de malte torrado. Com isso você só aumenta a cor sem trazer as características de torra para essa cerveja que não é aceita. Essas características de torra mais intensa, tá? Uh, Falamos sobre malte, lupulagem, você vai usar um lúpulo começo de fervura. Se for jogar lúpulo no final da fervura, vai ser lá por 10, 15 minutos do final. Não use lúpulo a zero para não dar aroma, tá? Prefiro os lúpulos de lager, os lúpulos alemães. O BJCP chama de lúpulos continentais. São lúpulos antigos, como o Miteufru, o Sass, é, o Herzbrucker, o Tettinanger... <risos> Um spout, e aí vai. Evite Hallertal blank Blanc, né? Citra, Amarillo, Cinco, Mosaic. Lúplos de IPA, evitem lupulus de IPA e evitem lúplos ingleses. Estamos falando aí de lúpulos alemães, mais clássicos, tá? E deixe ela bem equilibrada. É uma cerveja que preza pelo equilíbrio. Cerveja que tem que ter um sabor... É, de tosta, de cremosidade de malte, nota de caramelo. No sabor, então, o lúpulo ele, ele é o suficiente para equilibrar o malte, nunca sobressair ao maltado. Um erro muito comum que eu vejo em box brasileiras é o pessoal fazer é, o uso muito grande de malte caramelo e deixar ela muito enjoativa, com o um corpo muito alto. O corpo dessa cerveja ele é de médio a médio alto. Nunca é alto. O segundo erro muito comum é usar muito malte torrado, onde que o torrado aparece. Não é aceito, tá? É uma cerveja bem, é, bem equilibrada, não é enjoativa, não tem torra, tá? Uma cerveja bem atenuada. Não é uma cerveja com alto drinkability, eu sei disso, tá? Uma leve astringência. A astringência aqui vai vir dos maltes caramelos. Então, usou o de caramelo, tem bastante extração de tanino. É tanino que dá astringência e isso acaba dando aquela sensação de boca seca. Então, é, tomem cuidado para não usar em excesso. Fermentação eu falei. Composição ingredientes eu falei também. Comparativo de estilos. Talvez isso seja bem interessante. Comparando com outros estilos. Eu digo sempre que a Boc, ela é uma Munique Dunkel com uma intensidade alcoólica e de maltes maior. Então tá lá, Monique Dunkel, que é a que a gente conhece como Dunkel, e a Bock usa o mesmo conceito de maltes, tá? Tudo que eu falei aqui referente aos maltes da, da Bock, você usa na Dunkel também. A lupulagem também, tá? É só para equilibrar, a lupulagem é só para equilibrar com o malte. A fermentação é a mesma coisa. A diferença é que na BOC a graduação alcoólica é maior. Escola alemã, cervejas puro malte. Não uso adjunto, não uso açúcar, não uso raimaltose, não uso né, nenhum desses adjuntos. Para aumentar a graduação alcoólica eu tenho que aumentar a carga de maltes. E para aumentar a carga de Maltes, eu vou deixar a cerveja mais doce, mais intensa. Com isso eu tenho que aumentar um pouquinho a lupulagem para poder continuar equilibrando essa cerveja. Então o amargor da Bock, ele é ligeiramente superior ao da, o da Dunkel também. Dá pra fazer uma analogia muito fácil entre Dunkel e Bok mas elas não se parecem tanto por conta da graduação alcoólica. Eu não estou falando que elas são iguais. estou falando que diversos estilos têm isso. Você compara um com o outro. né? Um é, é o outro com uma graduação alcoólica maior ou menor. No começo dessa live eu estava falando sobre a Hellesbock. Para mim a é Hellesbock é uma Munique Helles, só que com uma graduação alcoólica maior. Dá para fazer esse tipo de comparativo em diversos estilos, né? O que talvez a Bock engane um pouco, você fique ali... Né? Pode achar que... Você nunca vai confundir com uma Dubel, uma Belgian Dubel, porque é uma Ale e a Dubel é muito mais intensa. Talvez você confunda com uma Czech Amber Lager... A Czech Amber Lager ela é uma Amber Lager de 5% de álcool. A gradação alcoólica é... é. muito diferente. Talvez você confunda com uma Mertzen. A Mertzen é uma cerveja de 6% de álcool. Só que o maltado da Mertzen. ele é menos intenso do que uma Bock. A Mertzen é uma cerveja Amber, Amber escura. A Bock já é uma cerveja marrom. Tá, que tem uma tem uma intensidade de malte é um pouco maior. Mertzen tem 6% de álcool e uma Bock tem por volta de 7% de álcool. É um é um grau alcoólico a mais que às vezes muita gente nem percebe essa diferença de um grau a mais, inclusive eu, tá? De 5 para 7 você percebe, mas de 6 para 7 às vezes não. Comparativo de estilos, talvez esse estilo seja um que não tem nenhuma que é muito próxima a ela. Agora, quer ver ficar um pouco louco né, para distinguir estilo? Red Ale, Vienna Lager, Amber Ale, Amber Lager. Outbeer. Todos esses estilos, eles mais ou menos parecem entre si, né? Aí é bem difícil distinguir. Concordam comigo? Bom, galera, com isso a gente terminou a explicação sobre a Bok. Eu queria agora pegar as dúvidas de vocês. Vamos lá pro YouTube... Como é que tá aí a galera do YouTube? Boa noite. Roberto Bajo por aí. Tudo bem, Roberto? Faz tempo que eu não venho, né? Você sempre está por aí também. José Roberto Pereira também. Legal ver vocês aqui de novo. Desculpa meu sumiço, mas agora eu voltei. Esse ano vai ser um ano de muito conteúdo, galera. E esperem também o, o modelo de amargor. A gente vai começar a testar, vamos começar a produzir bastante coisa, galera. Estou muito empolgado para esse ano. Esse ano vai ter coisa bem, bem legal. No YouTube não temos muitas perguntas. É isso mesmo. O Instagram, eu preciso pegar meu celular, que está ali do lado. Eu já volto em um segundo, tá? Galera que tá no Instagram. Temos perguntas? Eu abri o Instagram agora, eu não tô conseguindo. É, eu não consegui ver perguntas do começo. Por favor, se tiverem perguntas. Senão a gente vai encerrar. No Instagram temos. Não. Galera, vamos encerrar a live de hoje então. Pode ser que a qualidade da transmissão esteja um pouco baixa, eu estou fazendo no meu celular. Alguém quer falar alguma coisa no Instagram? Vamos encerrar? Vou encerrar então, galera. Valeu, obrigado. Até semana que vem, galera. Valeu. Até.